0: Na, als Arbeitnehmer bist du immer auch darauf angewiesen, dass dein Arbeitgeber mitspielt. So tolle Steuerstrategien für Arbeitnehmer gibt es eigentlich nicht. Es gibt aber einen ganzen Haufen steuerfreier Arbeitslohn, den dein Arbeitgeber dir geben könnte.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genie's aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, wenn es ums Thema Ausgaben geht, dann sind sehr, sehr viele, gerade deutschsprachige Menschen sparsam, einige sagen sogar spar Weltmeister, ganz besonders die Schwaben. Dabei vergessen sehr, sehr viele den wichtigsten und den größten Block, den wir alle tagtäglich zahlen und das sind die Steuern. Wo ich das weiß, ich selbst habe BWL studiert und habe natürlich auch das Fach Steuern in der Praxis, zumindest in meinem Wirtschaftsstudium kennengelernt. Und ich werde nie vergessen an meinen mittlerweile verstorbenen Professor, der damals sagte, falls Sie sich mal alleine fühlen, falls Sie mal einsam sind, seien Sie besorgt, das sind Sie nie. Der Staat ist immer bei Ihnen, der Staat denkt immer an Sie und an Ihre Einnahmen und hat dabei oft einen dicken Wälzer in die Luft gehalten. Und hat gesagt, falls jemand Einschlafstörungen hat, das Ding hilft garantiert. Und da hat er den ganzen Saal für sich gewonnen. Und ich habe heute eine absolute Expertin. Eine Frau, der die Stars und Sternchen vertrauen. Eine Frau, die Prominenz und Experten aus unserem Markt coacht. Die vertrauen ihr alle, weil sie etwas tut, was die anderen nicht tun. Sie versteht die Praxis. Woher sie das weiß, sie kommt selbst aus dem Finanzamt und hat irgendwann mal für sich festgestellt, ich bin jemand lieber, der nicht die Menschen auf den Finger klopft, sondern Menschen Wissen an die Hand gibt, wie sie sich besser positionieren, wie sie weniger Steuern zahlen, weil das ist der größte Kostenblock jedes Jahr, wenn du auf deine Steuererklärung schaust, wirst du es feststellen. Und vor allem, wie es dir gelingt, im Hier und Jetzt mit deinem Geld besser zu wirtschaften und weniger Steuern zu zahlen, vom ganzen Herzen willkommen, Nadine Abraham.
0: Herzlichen Dank, lieber Maxim. Schön, dass ich hier sein
1: darf. Nadine, was machst du anders im Vergleich zu diesen tausenden von Steuernberatern da draußen, die es auch durch diese Welt wandern? Warum buchen dich so viele prominente, bedeutende, vermögende Menschen und viele andere gehen woanders hin?
0: Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass ich das Steuerrecht einfach erkläre. Ja, man kann das langweilig und komplex machen, wie dein, <lacht> dein Professor mit dem dicken Buch rumwedeln und nur Paragraphen zitieren, aber wenn man das mit Beispielen und mit Bildern wirklich mal deutlich macht, dann kommt das halt auch an, was dahinter steckt. Und du sagst schon, der größte Ausgabeposten, gerade in Deutschland, sind wir ja mindestens Vize-Weltmeister in Steuerzahlen, wenn nicht sogar schon an erster Stelle. Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Wow. Aber ähm, und der Deutsche startet mega kreativ, wenn es darum geht, tatsächlich Steuern festzusetzen. Wir haben eigentlich so für alles und jeden haben wir eine Steuer. Ähm, und wir sind uns das aber gar nicht bewusst, weil wir es halt nicht in der Schule lernen. Und da habe ich dann halt mal gedacht, wäre doch mal was, wenn alle so ein bisschen Grundverständnis steuern hätten, dann kommt man einfach ein bisschen besser durch diesen Wirtschaftsdschungel. Wir sind da unterwegs, ohne tatsächlich die Spielregeln zu kennen. Und die meisten wundern sich, wenn sie dann bei Rot über eine Ampel fahren und einen Unfall bauen. Ja, weil man es halt nicht kennt. Aber das ist halt das Entscheidende. Und ich versuche das halt wirklich auf einfache Weise beizubringen, dass die Menschen wissen, worauf es ankommt. Und wenn sie mal an so einem Scheidepunkt sind, dass sie wissen, okay, da war was, jetzt sollte ich meinen Steuerberater anrufen, bevor ich irgendwas mache, was vielleicht falsch läuft.
1: Richtig, richtig gut. Jetzt bist du jemand aus der Praxis für die Praxis. Nimm uns mal, mal so ein bisschen auf ey, in diesen Dschungel namens Steuern. So ein bisschen rein und klären uns mal ein bisschen auf, wie zahlen wir Steuern, warum zahlen wir Steuern, wie können wir das Ganze vermeiden? Also so ein Gesamtbild, wo stehen wir im Hier und Jetzt, im Jahr 2022?
0: Also im Hier und Jetzt, gerade in Deutschland, zahlen wir einen sehr großen Anteil an Steuern. Ich weiß nicht, ob du dir das einfach schon mal bewusst gemacht hast. Als ich beim Finanzamt angefangen habe, da hat mich im Vorstellungsgespräch jemand gefragt, haben Sie schon mal Steuern gezahlt? Und damals war ich 17, ja? Und ich so, nee. Ich habe noch nie Steuern gezahlt, ne? neben Jobs ein paar. Ja, aber dass man halt äh, jedes Mal, wenn man einkaufen geht, Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer, wie du es jetzt auch nennen willst, zahlt, Mineralölsteuer, du hast Versicherungssteuer, du hast Tabaksteuer, wenn du rauchen solltest, tue ich jetzt nicht, aber ne? also es gibt halt unheimlich viel Steuer. Es gibt sogar eine Hundesteuer. ja. Deswegen habe ich eine Katze. Ich spare so auf allen Ebenen tatsächlich Steuern. Ja, also das ist halt erstmal, was man sich bewusst machen soll. Ich habe so ein Buch geschrieben, da habe ich mal recherchiert, was verdient so ein Normalsterblicher in Deutschland und was gibt er im Regelfall so aus und habe einfach mal den Steueranteil ausgerechnet. Und oh, es ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich das Buch geschrieben habe, aber ich meine, mehr als 50 Prozent ist wirklich Steuern in dem Ganzen enthalten. Das musst du dir oh. mal vorstellen. Ähm, du, du gehst die Hälfte der Zeit für einen Start arbeiten. Und das finde ich ist halt irgendwie mittlerweile nicht mehr ganz in der, in der Waage. Wir, wir sind darauf angewiesen, dass wir auch ein bisschen selber für uns haushalten, weil sowas wie eine Rente, also das ist jetzt meine Wahrheit, äh, sowas wie eine Rente, glaube ich, wird es nicht mehr in ausreichender Form geben. Und dementsprechend müssen wir halt einfach ein bisschen Geld für uns haben, dass wir uns selber um unsere Altersvorsorge auch kümmern können. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir wissen, wofür überhaupt alles. Machen. Und dann kann ich mal ansetzen und sagen, okay, wie kann ich das denn vielleicht ein bisschen für mich steuern?
1: Also steuern, steuern, bewusst die Verantwortung übernehmen. Was würdest du sagen, welche Hebel gibt es denn oder welche Ausgangslagen haben Angestellte, Selbstständige, Unternehmer und Investoren, die vier Quadrantenformel, die kennt ja jeder mittlerweile. Also wo stehen die jeweils, was Steuern -Zahlen angeht?
0: Ähm, naja, wir haben zwei Bemessungsgrundlagen oder zwei Stellschrauben für die Steuer. Einmal die Bemessungsgrundlage, was wird besteuert und dann halt den Steuersatz, wie hoch wird besteuert. Und äh, wenn du dir jetzt mal diese unterschiedlichen Leute anguckst, dann sind die Arbeitnehmer natürlich im schlechtesten aufgestellt. Die können die Bemessungsgrundlage nur sehr wenig beeinflussen und den Steuersatz schon mal gar nicht. Die sind immer im Einkommensteuersystem gefangen und haben On top natürlich auch noch, die Sozialversicherungsabgaben zu leisten. Wenn du dir jetzt Selbstständige anguckst oder Unternehmer, dann haben die schon mehr Auswahlmöglichkeiten. Bei Arbeitnehmern wird ja direkt von der Quelle die Steuer einbehalten. Das heißt, die sehen das ja gar nicht. Die kriegen das gar nicht mit. Vielleicht ist das auch ganz praktisch, dann ist der Schmerz nicht so groß.
1: Mhm.
0: Aber bei Selbstständigen, da wird der Gewinn besteuert. Also die können noch ein paar Sachen abziehen, bevor da Steuern gezahlt werden. Und sie können natürlich auch ihre Rechtsform beeinflussen, also den Steuersatz. Je nachdem, wie du aufgestellt bist, macht es natürlich Sinn, als Einzelunternehmer das zu machen. Manchmal ist es besser, über eine GmbH zu agieren. Stiftungen sind sinnvoll. Sogar Genossenschaften haben ihre Daseinsberechtigung. Also man muss halt wissen, ich nenne es halt immer verschiedene Bauklötze. Und je nachdem, wo du unterwegs bist, brauchst du halt den oder den Baustein. Und wenn du mit mehr Bausteinen spielst, kannst du natürlich schönere Türme bauen. Aber man sollte es auch am Anfang nicht übertreiben. Ich finde es immer schön, mit, der, mit seinem Unternehmen halt auch zu wachsen. Dann die Kapitalinvestoren oder auch die Immobilieninvestoren. Auch die haben Möglichkeiten und werden steuerlich begünstigt, weil sie andere Steuersätze haben. Und vor allen Dingen, also das finde ich ganz entscheidend, sie können sich die Rechtsform aussuchen. Die müssen nicht in die Einkommensteuer zahlen. Die können halt auch wechseln ins Körperschaftsteuersystem, was vielleicht günstiger ist. Also wenn man sich das halt so anguckt, muss ich sagen, kommen Arbeitnehmer tatsächlich doch am schlechtesten weg und zahlen auch am meisten Steuern.
1: Und wir hatten vorhin in unserem Vorgespräch gehabt, ähm, dass du sagtest, spätestens alle drei Jahre wird jedes Unternehmen geprüft und da wird genau darauf geschaut, wer schreibt denn eine Rechnung, weil der Staat möglichst daran interessiert ist, Scheinselbstständige, also diejenigen, die nur bei einem Arbeitgeber ihre Rechnungen schreiben, aufzudecken, weil der Staat daher bei diesen Menschen auf viel Geld verzichtet, woran die gar nicht interessiert sind. Und jetzt frage ich mich, wie kann das sein, Nadine, das, also ich hatte selbst mal eine Zeit lang nach meinem Studium einen Job verloren und musste damals sogar Hartz IV anmelden. Also ich erinnere mich noch an diesen immensen Druck, an diesen Stress, da kriegst du irgendwie 300, 400 Euro im Monat zum Leben, den ich damals hatte. Also ich habe äh, ja in den letzten Jahren, glaube ich, das, das in in ein paar tausendfacher Ausfertigung wieder an Steuern gezahlt, aber in diesen zwei, drei Monaten, wo ich Hartz IV bekommen musste, so schnell als, als Arbeitskraft in den Markt platziert werden sollte, um bloß dem Staat nicht zu kosten, aber der Staat gleichzeitig auf der anderen Seite auf alles genauestens penibelst achtet, dass ihm bloß keine Einnahme entgeht. Ähm, leben wir in einem unfairen System oder sind die meisten Menschen einfach steuerlich ungebildet? Oder ist der Staat tatsächlich so gewieft und sagt, nur so kann es funktionieren. Wie siehst du das Ganze?
0: Okay, das ist jetzt so ein bisschen eine moralische Frage. Also ja. mittlerweile bin ich tatsächlich der Auffassung, dass es nicht okay ist. Also wenn du mich zum Finanzminister wählen würdest, mein Vorschlag wäre, dass man eine 10% fixe Steuer macht. Und davon muss der Staat seine ganzen administrativen Ausgaben bewältigen. Und 10% darf jeder selber entscheiden, wo er das für verwendet. Also wie so eine Art Zwangsspende, sage ich jetzt mal. Aber man kann selber entscheiden, was damit passiert. Cool. Ich glaube, dass es dann a. im Staat wesentlich besser laufen würde und b. dass wir nicht so einen unheimlichen Verwaltungsapparat haben. Also ich habe gerade in den letzten zwei Jahren auch wirklich mit der, mit der ganzen Verwaltung gehadert. Also diese ganzen... Überbrückungshilfen, die ich auch für meine Mandanten beantragt haben, wo die Spielregeln teilweise hinterher geändert worden sind. Also ich persönlich bin mittlerweile der Auffassung, dass es zu viel ist. Aber auch diese ganzen Prüfungen, dass es zu viel ist und ähm, dass da auch sehr viel administrativ Kosten entstehen, die eigentlich überhaupt nicht sein müssten. Aber als einzelner Steuerberater kommt man da leider mit seiner Meinung nicht so wirklich weit
1: wo stehen denn die deutschen beispielsweise du sagtest ja glaube ich steuern weltmeister oder top 3 wo stehen wir im internationalen vergleich also was gibt es da noch für modelle ist jetzt kein appell für jemanden auszuwandern aber vielleicht ja auch doch wo stehen wir international gesehen
0: also es gibt ja diese diese vergleichsstudien und da sind wir halt wirklich mit dabei die letzte die ich mir angeguckt hatte da waren wir auf platz 2. Ich glaube, es gibt mittlerweile eine aktuelle, also kann sein, dass wir sogar mittlerweile ähm, Platz 1 sind, das weiß ich jetzt nicht, aber wir sind auf jeden Fall ganz in der Spitze.
1: Und wie läuft es bei den Nachbarn, also sind die da weniger so, so, so? der Staat hält überall die Hand mit auf?
0: Ähm, also ich muss sagen, ich habe mich komplett auf Deutschland beschränkt, deswegen weiß ich nicht so wirklich, was im, im Ausland abläuft. Du hörst bin aber auch, kein... auch von
1: diesen Leuten, die jetzt auf Zypern auswandern oder auf Dubai oder permanent irgendwelche Kollegen, die sagen: Wie, Maxim, du bist noch in Deutschland komplett 100 Prozent gemeldet. Also, bin... äh, es gibt ja da draußen in der Welt sehr, sehr viele Steuerersparnisse. Und wenn jemand ein Jahr lang beispielsweise einen anderen Steuersatz zahlt als jetzt vielleicht die 45 oder 47 Prozent, äh, das ist ja eine wahnsinnige unterschiedliche Bemessungsgrundlage, also äh, du hast ja gesagt, du bist im deutschsprachigen Raum, das ist, wenn jemand sagt, ich möchte nicht das Land wechseln, du bist jetzt Expertin für den deutschsprachigen Raum, was gibt es denn da ich für... Ich bin
0: für Deutschland, Entschuldigung. Deutschland. <lacht> Deutschland. Okay,
1: mein, mein Fehler. Was gibt es denn aus deiner Sicht da, da gibt es ja trotzdem Stellschrauben, die auch ja. gesetzlich verankert sind, wo du darauf Einfluss bewusst nehmen kannst, um dich trotzdem selbst zu entlasten und die meisten wissen es gar nicht und sagen, Steuern kompliziert, bloß weg damit. Also was könnte sofort funktionieren? Gib mal uns ein paar Beispiele.
0: Ja, also erst einmal musst du natürlich gucken, was bist du? Bist du Angestellter? Bist du Unternehmer? Das sind schon mal zwei komplett unterschiedliche Ansätze. Ne, als Arbeitnehmer bist du immer auch darauf angewiesen, dass dein Arbeitgeber mitspielt. So tolle Steuerstrategien für Arbeitnehmer gibt es eigentlich nicht. Es gibt aber einen ganzen Haufen steuerfreier Arbeitslohn, den dein Arbeitgeber dir geben könnte. Also es gibt einen Paragrafen 3, der ist elendig lang und da gibt es ganz viel, was steuerfrei gestellt wird. Und ich wette, mit, mit, für jeden Arbeitnehmer sind da zwei, drei Dinge dabei, wo man mit seinem Arbeitgeber reden könnte und sagen, pass auf, das, das könnte ich gut gebrauchen und anstatt, dass du mir jetzt 200 Euro Gehaltserhöhung gibst, lieber Arbeitgeber, was dich 240 Euro kosten würde, bei mir aber unter 100 Euro ankommt, äh, lass uns doch mal bitte überlegen, ob wir nicht dies oder jenes machen können. Ne? Die meisten haben äh, solche Sachen auch schon mittlerweile implementiert, wie so diese steuerfreien Gutscheine über 50 Euro jeden Monat. Ähm, dann gibt es ganz viele Sachen, ähm, E-Bikes-Überlassungen. Oder was auch ganz cool ist, wenn du Mitarbeiter hast, die Kinder im Kindergarten haben, dann kannst du denen das steuerfrei erstatten als dein Arbeitgeber. Oder andersrum, ne, als Arbeitnehmer kannst du zu deinem Arbeitgeber gehen und sagen, hey, ich muss äh, 250 Euro an meinen Kindergarten zahlen. Willst du mir das nicht äh, zahlen? Dafür habe ich natürlich einen Kopf frei und kann besser arbeiten sozusagen. Ne? Aber du siehst, als Arbeitnehmer bist du immer darauf angewiesen, dass dein Arbeitgeber halt auch mitspielt. Und das ist halt auch nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Weil letztendlich bist du halt in diesem Steuersystem gefangen. Du hast auch nicht die unendlichen Möglichkeiten, tatsächlich Ausgaben abzuziehen. Da ist ein Unternehmer natürlich schon anders aufgestellt. Und Unternehmer meine ich jetzt natürlich auch die Selbstständigen. Ja? Mhm. Also Unternehmer, Selbstständige, die haben halt die Möglichkeit, dass sie allein schon aussuchen können, über welche Rechtsform sie unterwegs sind. Und wenn du anstatt den 47 Prozent, von denen du gerade halt gesprochen hast, nur 15 oder 30 Prozent zahlen, ist das natürlich auch schon eine ziemliche Kostenreduktion. Und so viel muss man überlegen, wie viel musst du arbeiten, um 15 Prozent mehr zu haben. Das ist schon extrem viel. Mhm. Natürlich muss man aber auch ein Mindset dafür haben, weil die meisten haben ein Problem mit einer GmbH, weil das Geld ja plötzlich nicht mehr ihnen gehört. Ja, da gibt es aber auch Möglichkeiten, an dieses Geld wieder ranzukommen. Aber je länger du das in der GmbH lässt und da anfängst, mit dem Geld zu arbeiten, desto besser ist es natürlich für dich, weil du da mit dem Zinseffekt arbeitest.
1: Ja, also ja. allein
0: mit der Rechtsformwahl kann man in Deutschland unheimlich viel machen. Und da ähm, würde ich auch ja, einmal noch dazu sagen, wenn du sagst, ja, viele sagen ja, geh ins Ausland. Ja, das ist eine Möglichkeit. Aber A, du musst erst mal rauskommen, wenn du schon was hier aufgebaut hast. Will der deutsche Staat natürlich auch, dass du erstmal entlohnst. Und B, wenn du wirklich eigentlich aber hier bleiben möchtest, also ich persönlich hätte keine Lust auf Dubai, da ja. wirklich zu wohnen. Mhm. Wenn du sagst, nee, ich habe mein Business hier, ich möchte eigentlich gar nicht weg, nur wegen der Steuer ins Ausland zu gehen, ich glaube, das ist nicht die richtige Methode. Es gibt genug andere Gründe, warum man ins Ausland gehen könnte, aber die Steuer alleine sollte kein Grund sein. Da gibt es Möglichkeiten, wie man das tatsächlich optimieren kann.
1: Lieber Nadine, du hast ja gerade angesprochen, wenn jetzt ja zum Beispiel jemand eine GmbH gründet, dann hat er den großen Vorteil, dass er einen anderen Steuersatz hat als jetzt vielleicht ein gut verdienender Selbstständiger oder Freiberufler. Der Nachteil ist, das Geld bleibt zunächst in meinem Unternehmen. Er kommt nicht ganz so leicht dran. aber mit dem Geld, was er nicht sofort besteuert, er natürlich auch, wenn er das investiert, als Anlage, Kapitalanlage, dann er von Anfang an einen größeren Hebel hat, als wenn er als, als Selbstständiger vielleicht die 50 oder 47 Prozent abgibt, dann hat er von Anfang an einen kleineren Investitionsbetrag im Vergleich zu einer GmbH. Genau. Weil später bei der GmbH allerdings musst du ja, wenn du die dann liquidierst oder an das Geld rankommen möchtest, wird es ja trotzdem nachgesteuert. Aber der Vorteil ist, du hast, wenn du klug investiert hast, von Anfang an einen größeren Investitionsbetrag, als wenn du jetzt freiberuflich investierst, richtig?
0: Ja, richtig. Und dieses, Jahr, du musst sie ja mal irgendwann liquidieren, oder verkaufen oder so, das ist halt auch so eine Überlegung, warum muss ich das? Also
1: Wie kommst du an das Geld ran, wenn jemand dann sagt, irgendwie, ich bin jetzt 67, ich habe jetzt ausgearbeitet, Unternehmen möchte ich beenden?
0: Ja, ähm, aber brauchst du wirklich das ganze Geld, was jetzt, was du in deinen 20, mhm. 30, 40 Jahren Unternehmertum angesammelt hast, brauchst du das alles auf einmal? Mhm. Stimmt. Nein, oder? Eigentlich brauchst du es genauso wie vorher in monatlichen Raten, um deine Lebenshaltungskosten zu mhm. finanzieren. Mhm. Und wenn es gut läuft, hast du ja in deiner GmbH jetzt Geld angesammelt, das ja auch verwaltet werden muss. Und dann kannst du dir doch ein Leben lang ein Gehalt auszahlen. Mhm. Ja, also, wenn du dann tatsächlich nicht alles auf einmal liquidierst und sagst, ich brauche jetzt das, was ich da angespart habe, auf einmal, dann kannst du doch peu à peu das auch weiterhin auszahlen. Und dementsprechend kannst du mit dem, was du drin lässt, weiterhin arbeiten. Ich sage halt immer, wenn du äh, das Geld brauchst, um Schuhe zu kaufen, dann musst du hohe Steuern zahlen. Wenn du es aber drin lässt ja, und es dafür dich arbeiten lässt, oder wenn du das investierst, dann kannst du ja vielleicht über einen Darlehen dir das rausnehmen. Wenn du halt sagst, ich möchte jetzt auf privater Ebene investieren. Ja? Aber wenn du privat Schuhe kaufen möchtest, dann brauchst du es alles auf einmal. Aber ich sage mal so, wenn du in einem Unternehmen über eine gewisse Laufzeit 400, 500, eine Million angesammelt hast, so viel Schuhe kannst du dir gar nicht kaufen, dass du das auf einmal alles brauchst. Mhm. Und wenn du mit diesem Gedankengang leben kannst, dass du diese GmbH bis an dein Lebensende hast und bis an dein Lebensende ein Gehalt monatlich bekommst, vielleicht auch hinterher Dividenden, je nachdem kann das auch günstiger sein, muss man dann schauen. Aber so kommst du halt peu à peu an das Gehalt, so wie du es brauchst.
1: Mhm. Und da gibt es noch eine weitere Gruppe und das sind die, die sogenannten Investoren, wobei jetzt einige gleich sofort denken, oh Gott, Investoren, da habe ich nichts mit am Hut. Aber wenn jemand schon mal so eine Aktie sich gekauft hat oder sagt, Immobilien haben wir da schon was angemietet oder angekauft und Vermietendes, dann bist du ein Investor. Das heißt, das geht relativ schnell und zügig. Der große Nachteil ist allerdings, das bringt dir keiner bei im deutschen ähm, Steuersystem. Und da gibt es auch einige Stolpersteine, die viele Menschen gar nicht wissen und so viel mehr Steuern zahlen für ihre Kapitaleinkünfte oder Immobilien. Und da habt ihr auch dazu Weiterbildungen, ich glaube auch Online-Kurse. Magst du dazu mal was erzählen?
0: Ja, also vielleicht noch vorab. Ich denke, das ist auch wichtig für Arbeitnehmer, dass sie sich in diesen Bereichen fortbilden, um sich halt eine eigene Rente aufzubauen. Und damit deine passiven Einkünfte nicht für den Staat arbeiten, sondern für dich, haben wir tatsächlich ähm, zwei Online-Kurse aufgebaut. Einmal für die Kapitaleinkünfte, also für die Kapitalinvestoren und einmal für die Immobilieninvestoren. Damit man halt weiß, okay, was kann ich da absetzen? Was habe ich für Vorteile, wenn ich vielleicht das in einer anderen Rechtsform tatsächlich gestalte? Weil gerade bei der Abgeltungssteuer muss man unheimlich aufpassen. Es hört sich zwar so charmant an, Abgeltungssteuer hat einen relativ niedrigen Steuersatz, nur 25%. Prozent aber du kannst keine Kosten abziehen und es sind sehr viele Verlustverrechnungsbeschränkungen mittlerweile dabei und das kann dir das Genick brechen, wenn du das nicht auf dem Schirm hast. Und deswegen haben wir das gesagt, wir müssen das unbedingt an die Leute bringen, dass die wissen, was sie da tun und vor allen Dingen, was das für steuerliche Konsequenzen hat. Mhm. Ab 2021 mhm. kann das doch nicht sonst sein, dass du mehr versteuern musst, als dass du tatsächlich erwirtschaftet hast. Und das geht dann an die Substanz? Mhm. Und dafür haben wir halt diese zwei Online-Kurse wie gesagt gemacht, das sind äh, so kleine äh, Videos Manche sind nur zwei Minuten, manche sind 20 Minuten, wo man sich das selber einteilen kann und sich das dann angucken kann oder auch mal auf die Stopptaste drücken und das nochmal zurückspulen, wenn man irgendwas nochmal hören muss. Und da siehst du dann tatsächlich in diesen Kursen, okay, so grundsätzlich, was ist das überhaupt, ne? worauf muss ich achten? Machen wir das jetzt mal ein Beispiel bei den Kapitaleinkünften, Was sind die Unterschiede zwischen Zinsen und einer Aktienveräußerung? Woran erkenne ich den Unterschied sozusagen? Ganz platt gesprochen. Oder
1: eine Option auch, ne? Oder eine Option, die,
0: genau, Option, ähm, erklären mir auch genau, was das halt ist und was das für eine Bedeutung hat. Auch die Option macht einen Unterschied, ob ich sie zuerst ankaufe oder ob ich das zuerst verkaufe, muss man auch auf dem Sturm haben. Und dann gucken wir uns die einzelnen Rechtsformen an, also was passiert, wenn ich das als Privatperson mache? Was passiert, wenn ich das in meinem Einzelunternehmen mache? Was passiert, wenn ich das in einer GmbH mache oder auch in einer Stiftung? Ja, Stiftungen haben die meisten gar nicht auf dem Schirm, aber gerade für passive Einkünfte ist so eine Stiftung halt eine mega coole Sache. Mhm. Sollte man sich mal angehört haben und nicht direkt mit dem Glaubenssatz, ah, da bin ich doch zu klein für und das ist zu groß für mich oder, ja, also es gibt wirklich super gute Möglichkeiten, da auch, ich sag jetzt mal klein anzufangen, um daraus dann halt zu wachsen, was meistens sogar ein bisschen effektiver ist, als wenn du ganz viel Vermögen plötzlich da reinpacken möchtest.
1: Mhm. Also ihr ja. seht schon, Freunde, Nadine Abraham, eine Frau aus der Praxis für die Praxis, wenn einer oder jemand gerade hier zugelauscht hat und sagt, Mensch, das ist ja wirklich wahr, also ich zahle ja jedes Jahr und das wird wahrscheinlich bis an dein Lebensende der größte Kostenblock sein, den du einfach jedes Jahr abführst und das sind Steuern dann macht das möglicherweise Sinn, sich einmal da sich hinzusetzen, ein bisschen Zeit einzunehmen und von jemandem zu lernen, der das nicht wie mein ehemaliger Steuerprofessor erklärt hat an der Uni, sondern jemand, der mit Metaphern, mit Bildern arbeitet und das ins hier und jetzt in leicht verständlich Deutsch übersetzt. Dann heißt Empfehlung, Nadine Abraham, wir verlinken auch deine Online-Kurse, wir verlinken auch das, was du tust, um dieses Interview, falls es dich interessiert und deine Lust hast, mal dich intensiver zu informieren und nicht die ganze Zeit zu denken, Steuern, gleich meinen Steuerberater und dann auch sehr viel Geld auf der Straße liegen zu lassen, weil du dich nicht einmal hingesetzt hast und dich informiert hast, ähm, dann heiße Empfehlung. Nadine, was würdest du jemand raten, der gerade sagt, was weiß ich, da ist jetzt vielleicht jetzt jemand mitten im Leben, 30, 40 Jahre alt, sagt Steuern, oh, da, da beim Wort schon dreht sich mein Magen um und ich möchte da <lacht> Eigentlich weiß ich die ganze Zeit, das tut mir weh, dass ich da ungebildet bin, aber gleichzeitig jedes Jahr die gleiche Steuererklärung und der Staat holt sich meistens eher mehr, als ich zurückbekomme. Wie könnte da jemand ja, starten und, und nicht sich von einem Thema erschrecken lassen?
0: Ja, also ähm, wie gesagt, ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Vermögensaufbau Steuern, gibt es auch als Hörbuch.
1: Verlinken wir ähm, auch unterhalb von diesem Interview. Mhm.
0: Genau, und ähm, da kann man natürlich erstmal ein bisschen warm werden mit dem Thema und auch mit mir. Äh, da merkt ihr halt, wie ich Steuern erkläre. Und meistens ist es halt so, dass da diese Hemmschwelle schon mal extrem runtergeht. Ähm, ich weiß, dass auch ähm, gerade wir Frauen neigen ja dazu, auch dieses Thema Finanzen gerne auszulagern an andere Menschen, äh, weil wir vielleicht irgendwann mal in der Schule gedacht haben, wir können kein Mathe oder was. Ne? Hm. Diese Glaubenssätze bleiben halt irgendwie drin. Aber es ist halt unheimlich wichtig, dass wir uns mit unserem Geld auseinandersetzen. Das ist eine Form von Energie. Und wenn wir da keine Aufmerksamkeit hinrichten, dann geht es halt auch weg. Also von daher ganz wichtig, ähm, sich mit diesem Thema einmal zu beschäftigen. Und auch wenn ihr es nicht bei mir macht, Unheimlich wichtig, einfach einmal jemanden finden, wo ihr die Sprache versteht. Weil ich kenne auch ganz viele Kollegen, die wirklich gerne in Paragraphen sprechen. Da dreht sich mir auch manchmal schon das Hirn um, wenn ich da nachvollziehen muss, was die da sagen. Aber jemand, der euch das erklärt, so dass es bei euch ankommt, das ist halt das Wichtige. Dass ihr die Spielregeln tatsächlich kennt. Also das Buch wäre auf jeden Fall ein guter Einstieg. Wenn du ein Unternehmer bist oder auch diese passiven Einkünfte, kann ich dir unsere Online-Kurse nur ins Herz legen oder gerne auch zu unserem drei seminar kommen.
1: Wunderbar. Liebe Nadine, danke für deine Zeit. Also eine Frau, die die Sprache der Menschen spricht, obwohl sie vorher beim Finanzamt oder vielleicht gerade weil... <lacht> Aber deswegen.
0: Sie, gerade
1: deswegen, ja. Vorher beim Finanzamt war. Danke für deine Zeit. Danke für deine Aufklärungsarbeit und dass du dieses kritische Thema den Menschen so leicht nahe bringst und zeigst, das ist kein Hexenwerk. Du kannst es lernen. Einfach nur ein bisschen Zeit, Geduld und einmal gelernt, kannst du es lebenslang anwenden. Danke, liebe Nadine. Gerne. Ab sofort bekommst du den nagelneuen Online-Kurs Beziehung Master Intensiv. Lerne die Geheimnisse der glücklichsten Paare der Welt und verbessere noch heute deine Beziehung unter www.maximankiewicz.com